0: Happy Shooting, Folge 438, sensibiliert. Die heutige Sendung wird euch präsentiert von enjoyyourcamera.com und Jindo.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Was lachst du? Du zögertest, du zögertest. Ich zögerte? Ja, du zögertest. Nachdem ich fertig war, war hier nur zwei Sekunden Ruhe. Echt? Oder haben wir, haben wir einen Delay? Dann hast du einen Delay. Das schneide ich alles raus.
0: Schneide
1: ich alles raus. <lacht> und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ach. Ja.
0: Ich bin so spontan, ich weiß gar da nicht, was Zögern wieder.
1: heißt. Da sind wir wieder. <lacht> mit, mit, vor, mit, vor, mit Vorlauf. Wir nehmen diese Sendung, die am Oh, Anfang Januar läuft die. Hallo, willkommen, neues <lacht> glückliches neues Jahr. Happy und so. New Year! Nehmen, nehmen wir jetzt aber im Dezember auf. Also das ist alles verschoben. Wir haben mal wieder diese Zeitreisen. 1,21 Gigawatt, muss ich so. mehr sagen. Genau. Also wir, wir reisen in der Zeit. Ihr dürft mitreisen, das ist ja schon mal toll. Folge 438 Happy Shooting, der Fotopodcast, auch im neuen Jahr mit, ja, Themen. <lacht> <lacht> Themen. Ja, wir versuchen eine neue
0: Aufgabe zu finden, denn auch 2016 wollen wir wieder lustige Fotoaufgaben stellen.
1: Genau, und die Live-Zuhörer, die jetzt am 8.12.2015 hier dabei sind, dürfen da natürlich nachher wieder mit nachdenken, ob sie vielleicht eine interessante Aufgabe haben. Ja, wir haben in der Sendung unter einen Videotipp über einen Landschaftsfotografen. Es geht um Fotoprozesse. Und wie es das geht, dann äh, gibt es ja eine analoge Proteinfilmentwicklung. Da bin ich ja mal gespannt. Das klingt zumindest sehr spannend.
0: Es geht überhaupt sehr analog heute äh, weiter. Es geht um ein Minilabor im Eigenbau.
1: Ja, und äh, um Peter Sellers. Und um Tintype, aber mal anders. Und um Anyfilter. Das hat allerdings nichts mit Analog zu tun. Also, jetzt ist also keine keine Analogsendung, auch digital. Bogen könnte man noch ziehen, aber okay. Ähm, dann geht
0: es um die Fotodarstellung auf dem iPad. Und um einen
1: Selbstbaureflektor. Um Panasonic und 8K. Genau, und wir fangen an mit was zum Hören. Was haben wir und denn heute für ein äh, Geräuschreiz am Stand? Kann,
0: ich kann nicht markieren. Das ist jetzt aus dem Kontext gerissen, klingt das auch blöd. Hier kommt unser Geräuschrätsel. Dazu muss ich mal den Ton hier wieder hochfahren. Das klingt so, genau, von Markus. Der Schluss verrät schon so ein bisschen was. Also genau genauen Kameratyp könnte ich jetzt nicht sagen, aber ich hätte schon eine
1: Idee, in welche Richtung das geht. Also ich war ja am Anfang äh, ein bisschen, erstmal dachte ich am Anfang, es wäre möglicherweise eine Boxkamera, aber dann kamen die, die, die Filmvorspulgeräusche und dann war, dieses, war dieser Eindruck wieder weg. Mm. Mhm. Mhm.
0: Mhm.
1: Tja, ja. ihr dürft übrigens mitraten, also die, die live zuhören, Uh, und ihr dürft auch Fragen hereinwerfen und zwar auf Twitter mit dem Hashtag HS-Frage, auf Google Plus unter happyshooting.de slash community und auf Facebook bei dem Boris Ninke Foto. Diesmal ohne Jingle. <lacht> Nein. Ach komm, was soll's. Woll ich ein
0: Foto? Neues Jahr, neues Glück.
1: <lacht> ähm. Uh. Wir, wir, machen mal, wir machen mal einen Poll auf,
0: <lacht> wer, wer diesen Jingle nicht mehr hören möchte. Wir haben ein Fotofakt bekommen von Dieter, der schreibt, Servus, nach längerer Zeit gibt es mal wieder etwas von Manfrotto. Ach, wie haben wir dies doch vermisst. Ohne den Manfrotto 438 Compact Leveling Head kann noch kein Fotograf seiner Profession nachgehen. Das perfekte Gegenstück wird von Fellbohn Pfeil geboten. Das Fellbohn VideoMate 438 Camera Tripod. Packt mit der man, gleichen Nummer? Ja. Packt man Schau. diese beiden Gegenstände auf seinen Zelter, kommt es einem zu Pass, wenn die Wuchtbrumme von nebenan dem Reiten ebenfalls nicht abholt ist und man sie mit der Lunavision LV 438 FICMOS Kamera beim Ausritt filmen kann. Grüß die hat da.
1: Ich finde das immer besonders schön, wenn du dich mit Österreich versuchst. <lacht> ja, ich versuche wenigstens die Dinge, die ich überhaupt nicht kann. Ja? Aber mit, mit vollem, vollem Spaß. Spaß. Weißt du was? Ich glaube, ich finde das immer richtig cool, wenn der Dieter mal sowas einfach aufnehmen würde. So, Smartphone raus, War aufnehmen, herstellen. Warum nicht? Wir machen dann die Links dazu in die Show Notes. Aber dann wäre mal zumindest das mit der Mundart einigermaßen korrekt.
0: So schaut's aus. Aha. <lacht> ja, fand ich schön. Was ich allerdings noch nicht kannte, obwohl ich ja dem Reiten auch nicht abgeneigt bin,
1: war der Zelter. Was, der Zelter ist ein Pferd. Was ein Pferd ist, ja. Das, äh Bezeichnet Zelter steht hier, Wikipedia bezeichnete im Mittelalter ein leichtes Reitpferd oder Maultier, das den besonders ruhigen und für den Reiter bequemen Zeltgang die Spezialgangarten Pass und Tölt beherrschte. Mhm. Im Tempo steht der Tölt dem Trab keineswegs nach. Der moderne Begriff ist Gangpferd.
0: Mhm. Also Tölt und so, das kenne ich alles. Aber Zelter war mir jetzt nicht geläufig zumindest. Tja. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Ja, und wieder was gebaut haben will,
1: will Panasonic ja. gemacht haben. Es ist ein Gerücht. Es ist ein ganz, ganz dickes Gerücht. Also wir, wir erinnern uns an das Fernsehen äh, mit... Damals irgendwie PAL und, und NTSC in den anderen Ländern mit relativ geringer Auflösung. Das war dann die Auflösung, die auch die DVDs übernommen haben. Dann kam irgendwann HD, da ging es dann erstmal auf 720 äh, Höhezeilen des Bildes. Dann Was das Fernsehen auch auf, immer noch hat? Auf 1080 das ist dann das Full-HD.
0: Mhm. Auf der blu also, zu finden.
1: Genau, das nennt man dann auch mittlerweile 2K, weil da ist quasi die, die äh, horizontale Auflösung 1980 Pixel, also fast 2000, deshalb 2K. Irgendwann war das dann nicht mehr genug und äh, wahrscheinlich wollen die alle einfach neue Fernseher verkaufen. Und dann haben sie gesagt, ja, wir müssen da größer, wir haben bessere Sensoren und was weiß ich und größere Panels. Dann gibt es die 4K-Panels, die jetzt so ja langsam, aber sicher kriegt man auch mal eins und äh, bei Computern schon eher üblich so im Fernsehbereich, naja, gibt da ja noch kein Content dafür, noch nicht richtig zumindest. Ja, es gibt also, immerhin schon mal äh, auch im
0: consumer -Bereich Kameras, mit denen du 4K-Videos ja, machen kannst. mit den neuen
1: iPhones kannst du das ja zum Beispiel auch, aber mhm. du, hast halt, du hast halt noch keinen so... Äh, nicht viel Content in nein, den Medien nein. oder beziehungsweise auch noch nicht wirklich die dicken ausgebauten Content-Kanäle, auf denen man sich das holen könnte. Das also, äh, ist, ist glaube ich, auch eine Auflösung, die über den
0: der meisten Kinos liegt. Also, ja, also 4K-Auflösung
1: ist schon, hat schon richtig, ist schon richtig bumm, ne? Da kriegt man also richtig was unter. Dann gibt es so ein paar Ausreißer, ne? so also das, 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 das ich glaub, der iMac mit 5K-Display und so. Also wie gesagt, da geht es immer um die horizontale Der ist gut Anzahl zum Schneiden von
0: 4K, weil das noch Platz für die <lacht> Bearbeitungspalette. passt
1: 4K, passt <lacht> Pixel genau drauf und da ist noch Platz drumherum für die Bedienelemente. Mhm. Also alles ne, so kommt langsam, geht in die Richtung, aber das wird alles noch ein bisschen dauern. Und viele, die heute hd Erzeugen nehmen jetzt schon 4K auf, weil das ist so wie, ne, das kenne ich, wenn man so eine Großformatfotografie macht und uns runterrechnet, es kommt halt knackiger. Und genauso ist es da auch, also du nimmst in 4K auf und bearbeitest es in 4K und renderst es zum Schluss nach 2K, also Full HD runter und dann hast du ein super knackiges Bild und so ist alles ganz cool. Aber irgendwie scheint es nicht ganz zu reichen, oder? Nee,
0: denn äh, ich meine, das ist auch abzusehen, dass die Technik da natürlich weitergeht und was man machen kann, wird auch gemacht, wie sinnvoll das auch immer sein mag. Man gerüchtet jetzt jedenfalls, dass Panasonic wohl einen 8K-Videosensor bis Ende 2018 bauen möchte ist nicht wahr. oder könnte. Äh, das muss man sich jetzt mal vor Augen halten, was das bedeuten würde. 8K auf der langen Seite bedeutet, dass ein Einzelbild 33 Megapixel hat, so ungefähr. Ja, und, das, das, und,
1: das dann, und das dann mindestens 30 Mal pro Sekunde. Ja, oder
0: mindestens 24 Mal. ne? So. Was müssen
1: dafür für DSPs dahinter stecken, die das noch rechnen können?
0: Und dann kommt natürlich irgendwie jemand daher und sagt, also den Hobbit, den machen wir dann aber mit 60 Bildern in der Sekunde bei 8K mal Minimum, wenn er nochmal neu verfilmt wird. Ja, also das ist äh, ziemlich heftig. Ich halte es für durchaus möglich, dass so etwas kommt, weil ich sag mal so, warum denn nicht? Ja, wenn der Chip genügend Pixel hat. Und 8K eine Reihe ist natürlich schon mal ein Wort. Aber wie gesagt, wenn du, wenn du so einen 35-Megapixel-Sensor oder irgendwas in der Kante hast, warum sollte man damit nicht auch hochauflösendes Video schaffen? Die CPUs werden immer schneller äh, in den Kisten. Also das werden die sicherlich gewuppt kriegen. Die Daten irgendwo wegzuspeichern, ist dann vielleicht schon eher eine Herausforderung. Aber auch die Karten werden immer schneller. Oder man hat halt einen fetten Zwischenpuffer irgendwo. Die Frage ist halt, wie sinnvoll das hinterher, erst, äh, hinterher ist. Ich kann mir auch da vorstellen, ich meine, wir reden hier bis 2018, wir können jetzt 4K-Fernseher kaufen, obwohl es, sagen wir mal, de facto kein Content gibt, ja, es ist einfach mal so, kannst auf YouTube das ein oder andere Video in 4K mal anklicken, das sind alles solche Experimentierdinger. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass es TV-Geräte bis dahin geben wird, die diese Auflösung anbieten, warum nicht, kann schon kommen. Ich frage mich nur, auf was für einen Datenträger wollen sie diese, die Videos anbieten? Also auf einer Blu-ray hast du halt mal gerade das Full-HD, also das 2K. Ähm, das ist auch gut und das sieht auch toll aus, aber die wollen ja alle weg vom Datenträger. Und ich denke mal, auf der Blu-ray wird das dann schon eng werden. Weil wenn du zu stark komprimierst, geht ja auch die Qualität runter, dann brauchst du kannst, auch die Auflösung kannst, nicht mehr.
1: 8K kannst du toll in aktuelle Datenraten passen, aber dann hast du halt nur noch Artefakte vom Komprimieren.
0: Richtig, also die Datenrate muss rauf und damit werden die Videos natürlich deutlich größer.
1: Und zwar und zwar gefühlt, äh, 8K ist ja nicht doppelt so viel wie 4K, sondern viermal mal. so viel wie 4K. Das heißt, du musst Richtig. rein gefühlt äh, mal irgendwas in die Richtung viermal so hohe Datenrate haben. Ja, und selbst wenn es nur dreimal so mit, hoch ist, aber... Ja, natürlich mit Optimierungen der Kompression und so kriegt man da vielleicht noch was rausge rausgelutscht. Aber so richtig mit gleicher Datenrate, da müsste man dann schon irgendwie wieder so eine kleine Revolution machen.
0: Und dann sagen die Leute natürlich, nee, Datenträger sind out, wir wollen ja streamen. Ich frage mich nur, über welche Leitung du das streamen willst. Das ist ja...
1: Über unser Neulandnetz hier. Ja, ja, also ich meine...
0: Ich bin jetzt nun nicht der Maßstab hier. Also, das, ich bin raus. ja, Mit, mit meinen 2 Mbit brauche ich schon keinen Full-HD-Stream, aber ich bin ja nun auch nicht das master Dinge hier auf dem Land. Also so realistisch bin ich ja nun. In der du musst Stadt, halt noch
1: ins Kino gehen, weißt du?
0: Ja, das ist auch alles schön. Macht ja auch Spaß. Aber wenn du so ein bisschen in die Städte reingehst oder ein bisschen weg hier von dem Plattenland, da hast du ja nun durchaus mal 50 Mbit, es geht vielleicht auch mal auf 100 Mbit oder sowas, das kriegst du ja schon irgendwo angeboten. Aber wenn jetzt alle das streamen, du brauchst ja leistungsfähige Server, die das auch zu jedem dann hinschicken. Also ich sehe das noch ein bisschen skeptisch. Ich sehe da schon Probleme beim 4K, außer es wird halt wirklich heftigst komprimiert, wo man sich dann wieder die Frage stellen kann, Na, ob das etwas bringt. Ja. Und mein bestes Beispiel bei diesen Diskussionen ist immer das Fernsehen, was wir gerade haben. Es gibt HD-Sender, auch die öffentlich-rechtlichen, die im Gegensatz zu den privaten nicht so heftig komprimieren. Und da reden wir von 720p, also von, von HD und nicht von Full-HD. Und über, wenn du das über einen Satelliten hier bei Astra kriegst, da hast du schon eine recht gute Qualität. Das kommt halt, wie gesagt, bei weitem nicht an eine Blu-ray ran, aber es ist schon gut, wenn du aber Kabelkunde bist, dann hast du schon deutliche Artefakte bis hin zum Ärgernis. Und wenn du DVB-T nur hast, also das Ganze über Funk dir holst, dann brauchst du auch HD nicht einschalten, weil das ist einfach nur grausam, was da an Kompressionsartefakten durchgeschossen wird. Also ich sehe die Zukunft bis 2018 nicht bei 8K. kann mir aber vorstellen, dass die fleißig äh, daran entwickeln werden. Naja, aber
1: es ist ein Gerücht, ne? es das ist noch nichts. Aber es wird 8K-Video früher oder später geben. Naja. Das ist, glaube ich, so, so sicher wie das Armen in der Kirche. Mhm. Mhm.
0: Ja, ja. Es, es gibt im TV. Ich lese das hier gerade im Chat. Es gibt im TV wohl auch die Möglichkeit, dass äh, mit Full HD gesendet wird. Dann haben die aber, lau, meine ich, interlaced, also dann nicht mehr ähm, 1080p, sondern i weil sie müssen das halt alles irgendwo über die, über die Datenrate kriegen. Und die ist halt endlich. Ich weiß nicht, ob sie auch 1080p senden können und ob das jemand tut, das weiß ich nicht. Ja, er bestätigt interlaced, ja, ja, genau. Und deswegen, da haben sich damals einige entschieden, wollen sie dann 1080p, äh, 1080i machen oder wollen sie 27p machen? Und ich meine, die meisten haben sich für die Vollbilder entschieden, um diese Kamm-Artefakte dann zu vermeiden. Naja, es ist alles ein schwieriges Thema und ich glaube, dass... Äh, Erstmal müssen wir das 4K-Problem lösen, aber ich denke mal, da sagen sich die Hersteller auch, dass Probleme lösen sollen mal
1: andere. Wir sorgen für die Technik. Ich bin ja irgendwie, ich, ich will ja auch nicht jede einzelne Hautpore sehen. Das ist ja dann das Nächste. Ne? Das ist, also ich bin im Moment mit es den... Es gibt HD-Make-up schon. Ne? Ja, natürlich das wird mit 4K schwieriger noch. Da wird auch da wird auch ähm, mittlerweile mit Airbrush gearbeitet, weil mhm. du diese... diese diese Watte, na nicht, nicht diese diese Schaumdinger, mit denen so Make-up aufgetupft wird, da siehst du dann mittlerweile in den Videos mit den hoch aufgelösten ja auch schon irgendwie dann diese, diese Patchspuren und so. Ja, du kannst nicht das auch so mit schön. ganz, ganz
0: feinen Pinseln machen, aber du kriegst das gar nicht so fein verteilt. Das stimmt schon, da gibt es diverse Techniken. Ja, es ist schon hart. Der
1: Peter schreibt uns. Hallo Boris, hallo Chris, ein kleines Feedback zum Thema Reflektor selbst bauen. Ich glaube, in Folge 427 hat Boris mal nebenbei erwähnt, dass man sich einen Reflektor auch selbst aus einer alten Rettungsdecke basteln kann. Mhm. Vor ein paar Jahren habe ich das mal ausprobiert. Es hat bei mir aber nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Das Problem ist, dass meine Rettungsdecke alle auf circa 5 cm mal 10 cm kleine Päckchen zusammengefaltet waren. Man kann sie zwar wieder entfalten und auf einen großen Karton kleben, aber die Knickkanten bleiben dadurch erhalten. Dies führt dann letztendlich dazu, dass ich keine gleichmäßige Lichtfläche erhalten, sondern ein eher turbulentes Wolkenmuster. Für einen hübschen Hintergrund könnte man das Wolkenmuster vermutlich einsetzen, aber wenn man damit Gesichter etwas aufhellen möchte, sieht das nicht besonders schön aus. Außer, wenn man ein ganz kleines Gesicht hat, wie der Frosch im Testbild. <lacht> Gruß Peter. Mhm. Ja, das ist natürlich so ein Ding. Also was er versucht, ist das Ding irgendwo auf eine Pappe zu pappen und quasi einen Spiegel draus zu machen, richtig?
0: Richtig. Also er hat die Decke aufgeklappt und dann hast du halt diese kleinen, äh, nicht Quadrate, also diese kleinen Rechtecke mit den äh, Knicken abgetrennt voneinander. Das ist also keine ganz ebene Fläche, es ist nicht ganz glatt gebügelt. Das wäre halt die Alternative, wenn man es wirklich zum Spiegel, also Spiegel in Anführungszeichen, zum glatten Reflektor machen will, ähm, das dann wirklich auf eine Platte aufkleben mit äh, Sprühkleber und dann, ähm, ich wüsste jetzt nicht wie, ich habe das noch nicht ausprobiert, aber ich sag mal glatt bügeln. ja Ob ein Bügeleisen jetzt das Richtige dafür ist, weiß ich nicht, aber das wirklich glatt zu ziehen oder zu walzen oder sowas und dann eben mit Kleber äh, ganz glatt drauf zu bringen, das kann man machen, aber dann hast du halt, das, das spiegelt dann halt sehr stark. Ähm, ist die Frage, ob man das glaubt. Nee, ähm, den Trick, den ich halt kenne, ist, dass man die Rettungsdecke richtig fein zerknüllt. Also richtig zusammenknüllen wie zu einem Schneeball und wieder aufmachen und nochmal knüllen und nochmal aufmachen. Und das richtig
1: diffus zu machen.
0: Dass man nicht du man so dann so
1: ganz viele Winkel quasi.
0: Genau, das ist, das ist dann quasi eine so diffuse Wolke, dass es nicht mehr als diffuse Wolke zu erkennen ist, sondern dass es einfach ein diffuses Licht ist. Das kann ganz gut funktionieren. Was man auch noch machen kann, ist, um das Ganze ein bisschen abzuschwächen, weil die halt relativ stark reflektiert. Wenn du das jetzt auf einen Karton aufgetragen oder befestigt hast dann kannst du noch so ein weißes Fliegengitter legen. Da gibt es auch diese, diese Fliegengitterstoffe, die man so zwischen ähm, Fenster pappen kann, so, ne? die so auf sich ausrollen lassen. Dann legst du die einfach drüber und die machen das nochmal zusätzlich diffus und schwächen das ein bisschen ab. Damit kann man experimentieren.
1: Das ist übrigens auch, ähm, ich habe das ja mal gemacht, es gibt auf YouTube ein Video, muss mal schauen, ob ich das auf die Schnelle finde, wo ich das mit der Essensfotografie gemacht habe in, in Fort Collins im Mount Everest Café. Und die, äh, da haben wir improvisieren müssen, weil es einfach, es gab nichts, äh, hatten nichts dabei außer Kamera und Objektiv. Und ähm, da habe ich aus einer Alufolie einen Reflektor gebaut. Und das ging so gefühlt noch besser als mit einer Rettungsdecke, weil du bist natürlich in dem Moment ähm, hast du ein Material, was so ein Rettungsdeck ist aus Kunststoff, der dann irgendwie mit, mit so Metall bedampft ist und der, der Aluminiumreflektor, der geknüllte, der behält halt seine Form. Das heißt, den kannst du knüllen, wo das Plastik vielleicht ein bisschen die, die Tendenz hat, wieder sich zu glätten, macht er das eben nicht. Mhm. Und das ist tatsächlich ein ganz, ein ganz guter Vorteil an der Stelle.
0: Und Alufolie ist halt Silber und damit farbneutral. Ja.
1: Mhm. Also es hat funktioniert. Da haben wir, hat dann einer von den Angestellten dort hat noch so ein, so ein großes Tablett gebracht und dann haben wir das auf das Tablett drauf gebastelt und ähm, dann hatten wir so einen Ad-Hoc-Reflektor, der wirklich gut funktioniert hat. Jo, einfach nehmen, was man kriegen kann. Ja, und im schlimmsten Fall ein weißes Blatt Papier. Auch das kann schon ganz gut funktionieren.
0: Ja, je nachdem, wie kräftig der Lichteinfall ist. Also wir hatten es auch ähm, in Inzikofen schon mal auf eine Exkursion, wo die Sonne richtig knallhart in die Grotten geschienen ist. Da hat dann wirklich die Rückseite von der Graukarte gereicht, also die, die weiße Seite von der Graukarte, um ein Gesicht richtig so stark aufzuhellen, dass die Schattenseite mhm. komplett weg war.
1: Der Trick bei sowas ist übrigens tatsächlich, äh, dann möglichst nah mit dem Reflektor ranzugehen, wenn es kein Spiegel ist oder so. Also ja. Wenn tatsächlich irgendwann ein ja. weißes Papier ist oder so, dann so nah rangehen, dass man tatsächlich ihn gerade so nicht in der Kamera sieht und dann kriegt man an der Stelle eine, ja, eine schöne Ausleuchtung hin. Und Kann im Verhältnis, im Verhältnis zum Subjekt dann eben auch eine entsprechend große Fläche, weil das halt dann durch die Nähe gegeben
0: ist. Genau. Kann auch mit dem weißen Schirm, also wenn man vom Strobist-Satz einen Schirm dabei hat oder einen Regenschirm dabei hat, wenn man, wenn, wenn ihr also mit einem Regenschirm rausgeht, dann seht zu, dass ihr euch einen weißen Regenschirm einfach mal anschafft. Den kann man auch sehr schön als Reflektor einsetzen. Ist nicht ganz so gezielt, weil er natürlich rund ist, aber funktioniert durchaus mal, um Schatten ein bisschen aufzuhellen oder ein bisschen Glanz in die Augen zu kriegen.
1: Alternativ, wenn du tatsächlich diese Spiegelgeschichte mag magst, ähm, dann musst du ihn spannen. Dann musst du ihn tatsächlich, wie halt so ein Reflektor üblicherweise funktioniert, brauchst du außenrum irgendwas, was den dann komplett festspannt.
0: So, mit mit Zangen oder so richtig fest. Aber selbst,
1: selbst die Oberfläche bei den Reflektoren, die man so kauft, die ist ja, nicht, ist ja kein Spiegel, sondern die haben ja auch eine feine Oberflächenstruktur, die das Ganze so ein bisschen diffundiert. Mhm.
0: Jo, soll ja kein Spiegel sein. Genau. Jojo. Jo. Der Clemens, ne? Mhm. Der hat ein iPad. Das und
1: ist toll für den Clemens. Da
0: tut er Fotos drauf und hat da hat er Probleme mit. Er schreibt, Hallo zusammen, ich habe ein Problem, Fotos auf meinem Lieblingsmedium zur Betrachtung, dem iPad Air, anzusehen, und zwar folgendes. Sowohl auf dem iPad als auch auf dem iPhone werden meine mit iTunes dorthin übertragenen Bilder nicht ganz angezeigt. Das Bild exportiere ich mit Lightroom entsprechend der Auflösung des iPads, also zum Beispiel 2048 mal 1536, und doch das Bild... Doch das iPad croppt dann das Bild auf die lange oder kurze Kante, sodass jeweils an der Seite oder oben ein Teil abgeschnitten wird. Früher konnte ich das Bild durch Antippen ganz sehen. Seit iOS 9 äh, muss ich durch Doppeltippen ein- und durch Tippen auszoomen. Erst dann ist das Bild mit schwarzen Streifen an den jeweils anderen Rand zu sehen, wie gewünscht. Gibt es dafür eine Lösung, entweder für die Anzeige oder die Erstellung der Bildgröße bei Lightroom, bin euch jetzt schon dankbar für die Tipps. Viele Grüße von Clemens. Das Tja. haben wir mal auf dem Villa-Workshop gezeigt bekommen. Ich konnte es gar nicht glauben.
1: Also ist so. Dass, ist äh, aber so. Dass Du kommst mit einem Bild daher, was entweder 3 auf 4 oder 2 auf 3 äh, als Seitenverhältnis hat. Also sprich eine Micro Four Thirds oder eine, eine Spielreflexkamera. Und das iPad oder iPhone und so weiter haben halt möglicherweise eine andere, ein anderes Seitenverhältnis. Ich glaube 4 und zu 3 müsste passen, ne? Aber mit, aber mit den 3 zu 2 Bildern passt das nicht. 2.048 durch 4 mal 3 sind 15,36. Genau, das ist 3 auf 4 und dann passt das auch. Aber wenn du mit 2 auf 3 kommst, dann hast du halt irgendwo ja so ein Letterboxing. Also da hast du irgendwo schwarze Ränder und damit die nicht gezeigt werden, hat sich wohl jemand bei der Firma Apple überlegt, ja dann zoomen wir die generell einfach rein, so dass es halt dann oben, unten oder links, rechts abgeschnitten ist. Mhm. Und dann muss man tatsächlich reintippen und wieder raustippen und dann zoomt er ganz raus und das ist äh, völlig grütze und doof und alles, aber ja, so ist das nun mal. Das Einzige, was du da tatsächlich tun kannst, ist, du gehst woanders, also du, entweder du cropst die Dinger tatsächlich auf 4 mal 3 dann passen die. Das ist so der eine Tipp, aber ja, will ich ja nicht. Ich habe ja, hab die ja ganz bewusst auf 2 drei 3 fotografiert oder quadratisch oder sonst wie. Und der andere Tipp ist, such dir eine App, um deine Fotos zu zeigen, die das entsprechend anders macht. Aber frag jetzt bitte nicht, welche. Ja, das wüsste ich jetzt auch nicht. Ja.
0: Man könnte natürlich noch einen ganz krassen Workaround machen. Man kann ja auch das Druckmodul benutzen, um Bilder zu exportieren. Da ist nur schwierig, eine, eine vernünftige Ausgabegröße einzustellen. Aber das ist ja eigentlich auch egal, weil wenn es größer ist, wird es eskaliert. Eh wenn du dann ins Druckmodul gehst und stellst dir eine Seite ein im Seitenverhältnis 4 zu 3 und schmeißt da das Bild zentriert drauf. Ich weiß nicht, ob man da auch die Hintergrundfarbe noch ändern kann. Das müsste man sich mal anschauen. Ähm, müsste aber eigentlich klappen, gegebenenfalls mit einem Hintergrundbild. Ähm, und dann exportierst du halt über das Druckmodul. Das geht auch mit Multiselect. Und dann lässt du dir eben deine Bilder mit schwarzen Rahmen, also quasi echtes Letterboxing exportieren, so wie das... Äh, Früher mit den Breitband, äh, Breit, Breitband, mit den, mit den Breitformatfilmen, mit den Kinofilmen gemacht wurde, die, wenn sie dann heute ausgestrahlt werden, natürlich in 4 zu 3 ausgestrahlt werden, mit einem schwarzen Rand links und rechts, und weil sie Letterboxd sind, haben sie dann oben und unten auch noch einen. Also so ein kleines Kino. Mhm. Egal, andere Geschichte. Aber das wäre so ein ganz böser Workaround. Mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Ich glaube, man kann auch gleich pinchen. Ich glaube, wenn man das Bild gleich nimmt und mit zwei Fingern kleiner macht, ich glaube, das geht auch.
1: Zu klein. Ja, das Problem ist, dass man da sehr präzise sein muss, weil wenn man zu weit pincht, dann geht da wieder eine Ebene höher. Dann poppt da der... wieder
0: auf. Warte mal, ähm, ja. wie war denn das? Ich habe hier solche Bilder. Hier wird das live ausprobiert. Ich gehe hier mal in meine Alben. Und in meinen Alben habe ich hier unten Bilder. Und da müssten auch Bilder da sein in einem anderen Seitenverhältnis. Da möchte ich mal einen Tipp. Bei mir macht er das zum Beispiel gerade gar nicht. Mhm. Achso, müsste ich jetzt wahrscheinlich im Querformat machen. Okay, das kann ich jetzt nicht machen, weil das steckt hier im, im Dock. Schade, sonst hätte ich es gleich direkt nochmal ausprobiert. Egal, aber es kannst du mal ausprobieren, wenn man die richtig schön kleiner pincht und wieder loslässt, ob die dann auf die volle Größe poppen oder ob er sich dann einfängt. Also das, äh,
1: das ist jetzt eine Frage, die geben wir auch einfach mal weiter. Genau. Hat jemand denn so eine App? Äh, weiß das jemand? Also Community Follower Power? Macht doch mal in die Kommentare auf der 438 auf happyshooting.de mal eine Antwort rein. Vielleicht wisst ihr ja was, was wir nicht wissen. Genau. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Tja, diese Sendung wird euch auch wieder präsentiert von Jimdo. Das sind die mit den tollen Webseiten, wenn ihr mal eine Website braucht oder eine bauen müsst oder jemanden kennt, der vielleicht eine Website möchte und zu euch kommt und sagt, du kannst du mir mal, du kennst dich doch da aus, schickt die zu Jimdo und das ist, äh, da kann man das selber machen und das sieht auch noch gut aus und kommt ganz gut rüber und zwar ähm, ja mit schönen Templates und so weiter und Kostet nicht viel, das normal kostet so ein Pro-Paket. Erstmal kann man es gratis verwenden, man muss eigentlich überhaupt nichts zahlen, hat mal ein kleines Logo unten oder man nimmt ein Pro-Paket und hat ein bisschen mehr Features und die kosten 5 Euro im Monat, ab 5 Euro im Monat und mit unserem Gutscheincode Knollepolle kriegt ihr da nochmal 20% drauf, dann kostet es so noch 4 Euro im Monat und das ist sensationell.
0: Ich möchte noch kurz dazu ergänzen, weil das hat mich umgehauen beim Ausprobieren, dass alles über die Smartphone-App zu steuern ist. Das heißt, man kann seinen, seinen Blog, den man da macht, seine Webseite, die man da hat, komplett von unterwegs mit allen Features vom Smartphone füllen und das ist schon sehr,
1: sehr geil. So, und jetzt haben wir ja schon mal so ein bisschen hingewiesen auf eine Aktion, die jetzt gerade im Januar losgeht und zwar ist es die Build with Jimdo Aktion. Das äh, ist, ähm, ja, äh, das ist eine Aktion, bei der ihr Sachen gewinnen könnt. Da gibt es dann so interessante Dinge wie zum Beispiel ähm, Experten-Tipps von Jimdo für eure Website oder so eine richtige Profi-Beratung. Auch auch im Bereich SEO übrigens. Also Thema such Suchoptimierung. Suchoptimierung, dass ihr dann äh, wisst, wie was ihr tun könnt, damit ihr entsprechend eine gute Platzierung bekommt mit eurem Angebot. Äh, es gibt das Jimdo-Handbuch, es gibt T-Shirts zu gewinnen und Goodies, äh, diverse andere Goodies. Und mitmachen könnt ihr, indem ihr euch mit, dem, <lacht> euch mit eurer Website fotografiert und das postet. Also ihr nehmt euren Laptop auf den Schoß und schießt ein Selfie und packt das auf Instagram oder auf Twitter mit dem Hashtag #builtwithjimdo. Das buchstabe ich mal kurz: B-U-I-L-T-W-I-T-H-Jimdo. Also gebaut mit Jimdo, built with Jimdo. Und dann wird da automatisch werden da Gewinner ermittelt. Wer sich das jetzt, wer sich den Hashtag jetzt nicht merken konnte, geht mal auf happyshooting.de slash Jimdo. Da gibt es das Ganze nochmal im Detail. Für die Live-Zuhörer noch nicht, aber spätestens, wenn die Sendung dann im normalen Podcast-Feed ist, findet ihr diese Information dort dann auch. Und wir bedanken uns für die Unterstützung. Jimdo, bau dir deine Website.
0: So. Und wenn du auch eine tolle Seite damit gebaut hast, dann schick uns doch eine E-Mail an info.happyShooting.de mit einem Link zu deiner Seite, wenn wir uns die mal angucken sollen. Und äh, ja, dann verlinken wir die natürlich auch. Hm. Sehr schön. Tja,
1: was ist Anyfilter? Habe ich noch nichts von gehört bis jetzt.
0: Anyfilter, bin ich durch Zufall drüber gestolpert. Ich weiß gar nicht mehr, wonach ich gesucht habe. Es
1: geht um Lightroom und das Anyfilter. Sieht ja, das sieht ja, die Website sieht ja mal sehr 1 0 aus.
0: Ja, das sind halt äh, Lightroom-Plugin-Webseiten, die sehen so aus.
1: Das <lacht> okay, muss so. Was, was macht Anyfilter? Also
0: es ist ein Plugin für Lightroom, um nach mehr suchen zu können, als Lightroom möglich macht. Ah, also, Filter im
1: Sinne von Suchfilter. Richtig. Ah, ich dachte, der macht irgendwie Bilder bunt oder so.
0: Kannst du für die Suche benutzen, kannst du wohl auch für die ähm, gespeicherten, also diese intelligenten Listen benutzen, diese Smart Lists oder wie sie heißen bei Lightroom. Und wir hatten ja schon mal ein paar Anfragen, ob irgendwas möglich ist. Und da mussten wir mal verneinen, das geht nicht. Und äh, ich glaube, hier sind ziemlich viele Probleme mit gelöst. Deswegen wollte ich das mal weitergeben. Beispiel. Wenn du weißt, du hast zu bestimmten Fotos mehrere Versionen gemacht mit virtuellen Kopien und genau die Bilder interessieren dich jetzt aus irgendwie dem letzten Jahr. Dich interessieren alle Bilder, die auch virtuelle Kopien haben. Such die mal. Das geht mit Anyfilter. Der sucht dir dann die Bilder raus, die virtuelle Kopien haben. Oder du suchst alle Fotos, die am Heiligabend gemacht wurden und zwar egal in welchem Jahr. Jetzt kannst du natürlich sagen, naja, ja, da habe ich das Stichwort Heiligabend gegeben. Das ist richtig, dann habt ihr auch schon gewonnen. Aber wenn ihr jetzt einfach mal suchen wollt nach ähm, 24.12., egal welches Jahr, dann ist das mit den Standardbordmitteln schon etwas knifflig. Oder eine GPS-Umkreissuche. Das heißt, ihr habt eine Position und sagt, okay, alles, was hier und im Umkreis von 50 Kilometern gemacht wurde, möchte ich gerne haben. Geht damit. Ähm, oder ihr wollt alles haben, was ihr fotografiert habt, und das, was ihr fotografiert habt, ist irgendwo in einer Distanz von äh, drei Metern gewesen. Dann könnt ihr was? das machen. Ja. Echt? Die Fokusentfernung. Wenn die Exif-Daten es hergeben, natürlich. Ach ne? so. Mit, na, mit, na, mit muss manuellen alles Objektiven. Da sein. Genau. Mit manuellen Objektiven, also den, den alten Analogdingern wird das nicht funktionieren. Oder über irgendwelche Entwicklungseinstellungen. Also zum Beispiel alle Fotos anzeigen, die ihr um mehr als eine Blendenstufe heller gemacht habt. Oder alle Fotos, die ein bestimmtes Seitenverhältnis haben. Gibt ihr das Seitenverhältnis an. Und, und, und. Die Liste ist also fast unendlich. Ähm, er schreibt dazu, dass manche von diesen Suchabfragen sehr, sehr schnell sind, weil sie wahrscheinlich auf den vorhandenen Daten in der Datenbank basieren und dann die entsprechenden SQL-Befehle einfach nur ein bisschen geschickter macht oder flexibler handhabt. Manche Sachen sind eben etwas träger, wie eben zum Beispiel die Sachen mit den Entwicklungseinstellungen um, und zumindest einige davon, weil da muss er dann in irgendwelche anderen Tabellen rein oder muss sogar die Bilder selbst durchsuchen. Das ist dann davon abhängig, wie schnell euer System die Bilder liefert, damit er in die Header reingucken kann. Um, das schreibt aber alles dazu und selbst wenn irgendwas mal lange dauert, kann es ja trotzdem genau der Problemlöser sein, nachdem man sucht. Ich fand das eine tolle Idee. Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, wollte es aber hier mal genannt haben. Um, interessant ist auch, das ist eine Demo-Version. Die könnt ihr ausprobieren. Ich weiß jetzt nicht, wo die Einschränkungen da liegen oder ob da einfach nur ein screen kommt, wenn ihr das so und so oft benutzt habt. Und wenn ihr das dauerhaft benutzen möchtet, dann könnt ihr so viel bezahlen, wie es euch wert ist. Also ihr bestimmt den Preis. Fand ich einen coolen Deal. Tja, nennt sich Anyfilter. Ich finde das mal interessant. John ja. Rellis oder wie er heißt johnrellis.com lightroom slash anyfilter. Also ihr findet das natürlich verlinkt in den
1: Shownotes von der 438. Mhm. So. Jetzt werden wir ein bisschen analog, aber richtig, richtig analog. 1850. 1850? Kommt dir da irgendein Foto, fotografischer Prozess in den Sinn? Nochmal was? 1850? 1850. Damals wurde. Damals, äh, als man aufgehört hatte, auf äh, Rinderhaut zu belichten? <lacht> Damals, als man auf Blech belichtet hat. Die sogenannte tin oder auch äh, Nassplattenfotografie. Collodion Nassplatten. Ähm, ja, Tintype type ist, ist ein alter Prozess, den hat man da eigentlich, glaube ich, jetzt mittlerweile wahrscheinlich jeder schon mal gesehen. Und ja, was macht man da? Man trägt eben so eine Collodion-Geschichte auf eine Platte auf, auf eine polierte Metallplatte. Dann wird das Ganze äh, sensibilisiert, aber muss nass sein, um dann noch belichtet zu werden. Also nimmst du diese sensibilis sensibilis sensibilisierte Platte, ja, die sensibilisierte Platte und sensib was? Sensibilisierte Platte. Die ist also jetzt lichtsensibel. Und muss die innerhalb von fünf Minuten quasi belichten und verarbeiten. Damit das richtig funktioniert. Mhm. Eben eine Nassplatte. Soweit klar, oder? Ja. Ja. Und die haben so ein einmaliges, so eine einmalige Ausstrahlung. Also du kannst dir diese Bilder angucken. Das sind Unikate, weil die eben positiv nachher sind auf der Platte. Ähm, die sind, die haben eine Tiefe, die haben eine, eine, ein Kontrast, die sind unglaublich und haben dazu meistens auch noch eine ganz interessante Schärfenverteilung, weil das eben damals so diese typischen petzval objektive waren. Mhm. Und die machen eben eine bestimmte Art von Abbildung und sind gerade im Porträtbereich unglaublich. Außerdem war natürlich damals der Film auch, oder der Film, ne, die, die Platte auch nur für, äh, für UV-Licht empfindlich das ging einfach nicht anders damals das silberwasser drin ist ist eben UV empfindlich also sieht das licht eben die blauen anteile ein bisschen ins grün aber dann ist auch schon schluss alles was rot ist im bild wird dann eben entsprechend als als dunkel oder schwarz abgebildet das heißt so hautgeschichten sommersprossen und sowas die kommen halt unglaublich kräftig raus du hast leute die dann so eine richtig so eine richtig gegerbte haut haben fast schon weil diese Rottöne der Haut eben nicht abgebildet werden. Das sieht echt interessant aus. Mhm. So, das kann man sich googeln und YouTuben und da gibt es ganz viele Sachen, aber eins ist da kürzlich rausgefallen, das fand ich faszinierend und zwar gibt es eine Show, die heißt Tested. Das ist ähm, kommt aus der Ecke Adam Savage, also Mythbusters und mhm. so weiter und die haben da einen Podcast und erzählen immer tolle Sachen und machen eben auch immer wieder so Videogeschichten und da gibt es in der Mythbusters Show, glaube ich, war das drin, hat auf der Bühne der Fotograf Michael Schindler eine vor, auf der Bühne vor Leuten eine Wetplate-Fotografie gemacht. Aber nicht nur das, er hat sie auch entwickelt. Mhm. Also was haben die gemacht? Die haben im Prinzip die komplette Bühne, da steht also jetzt entsprechend, eine große Kamera und wir reden tatsächlich von groß, also die dürfte locker 24 Zoll äh, Kantenlänge am Bild haben. Da wird also dann diese diese Kamera steht da, da steht ein großer Blitz, der wahrscheinlich recht viel UV-Strahlung aussendet und dann machen die einfach mal im Saal das Licht an und dann äh, das Licht aus und ein rotes Licht an. Also es ist dann tatsächlich auf der Bühne siehst du nur noch ähm, so rote Silhouetten, die sich bewegen und die ganzen Leute im im Publikum sitzen also quasi mit in dieser Dunkelkammer. Ach ja. Und das ist extrem Extrem cool. Das, also du siehst, das muss ja immer eine
0: geile Erfahrung gewesen sein, da dabei zu du, sein.
1: Und du kannst dabei sein im Video, weil das ist jetzt ja ein zwölfminütiges ja, Video. Muss man sich also da, zu
0: Hause anmachen und dann auch das Licht ausmachen am besten dann dem Muss man abends gucken dann.
1: Das wäre das wär dann richtig cool. Und da siehst du halt, wie der dann in, das, die, die Platte ähm, sensibilisiert und dann sitzt eben Adam Savage vor der Kamera und dann entwickelt er das eben im Rotlicht und äh, bessert das und dann siehst du, wie dieses Bild, was du erst als negativ, dann ins Positiv umschlägt und es ist so ein, es fasziniert den Prozess zuzuschauen und du kannst das eben in diesem zwölfminütigen Video ganz cool machen und mhm. am Schluss kommt ein absolut hammer cooles Ergebnis raus. Also, ja, überhaupt kann man übrigens sich mal den äh, Michael Schindler und zwar schreibt der sich mit SH Schindler äh Tintype, der müsste mit Sicherheit ja auf MichaelSchindler.com den verlinken wir auch noch, weil da sind dann einige dieser Porträts, die er macht, sind eben auch auf seiner Website und das ist einfach, ja, das spricht eine sehr coole Sprache. Sehr schön. Mhm. Also einfach mal mit mit der Dunkelkammer sein, aber in einer riesen Dunkelkammer mit <lacht> einigen einigen hundert Leuten im Publikum, das ist cool. Tja, ja, auch sehr cool. Ja, es gibt immer wieder Leute, die die man so aus anderen Kontexten kennt und dann plötzlich merkt man, oh, also ich die fotografieren auch. Also ein, ein Jeff Bridges zum Beispiel, der Dude, ne, der ist äh, auch am Set immer mit seiner Kamera unterwegs. Ähm, Leonard Nimoy, leider Leonard verstorben. Leonard Nimoy war Fotograf, der, Brian Adams ist ein Fotograf und zwar kein schlechter und ähm, bin kürzlich drüber gestolpert und dachte, oh, wusste ich nicht. Ähm, Peter Sellers, Peter Sellers, Der rosarote Panther. Zum Beispiel. also Und viele andere tolle Filme. Ein guter Comedian. Der hat auch äh, ziemlich viel fotografiert. Und da gab es kürzlich eine Ausstellung. Und ähm, ich habe hier so ein paar Bilder jetzt mal gefunden auf einer Website dazu. Der sagt zwar immer, das ist hauptsächlich ein Hobby, aber es geht schon ein bisschen tiefer bei ihm. Der hat nämlich zum Beispiel äh, 1971 hat ihm der Evening Standard eine Zeitung äh, entsprechend einen Job gegeben als Fotografen. Also hat tatsächlich als Fotograf auch gegen Bezahlung gearbeitet und dann teilweise auch mit unter Auftrag am Set fotografiert. Okay. Also es ist ganz cool, wie sich sowas äh, entwickeln kann. Schießt übrigens Olympus. In so einem Selbstporträt siehst du, dass er Olympus in der Hand hat. Ob das jetzt eine gekaufte Werbung ist oder nicht. Ah, das ist eine Werbung. Ah, das ist eine Werbung. Okay. Aha, aha, aha. Lassen wir das. <lacht> ja, man weiß es nicht. Aber ich finde es irgendwie immer wieder interessant, weil du kennst halt die Leute tatsächlich immer nur so von einer Sache und wenn du dann plötzlich mal so eine andere Sache entdeckst, dann... Ich finde das immer spannend.
0: Ja, war mir jetzt auch nicht so geläufig. Also hättest du jetzt gesagt Fotografen, hättest Peter Sellers genannt, hätte ich gesagt nee, Schauspieler.
1: Ach ja, John Malkovich übrigens auch, sagt äh, der Ach ja. Der Sebastian. Unser Shownoter. Der ist nämlich auch Fotograf. Der Shownoter? Nein, der John Malkovich. Ach so. Ja, das ist schön.
0: Wenn du nämlich Fotograf bist und machst Fotos auf Analogfilm, dann kommt irgendwann der Moment, da ist der Film voll. Und dann überlegst du dir, was machst du denn jetzt? Eigentlich müsste er jetzt entwickelt werden. <lacht> du legst einen neuen ein. Und dann hast du grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder du bringst den Film zum Labor, also zum Fotografen in die Stadt und der schickt ihn zum Labor oder du schickst es selbst ins Labor oder du entwickelst selbst. Das habe ich jetzt ja hier auch schon ein paar Mal gemacht, einfach mit einer Trommel. Also mit so einer Dose, ne? rein da, die Chemikalie rein, immer eins nach dem anderen, bisschen schütteln, klopfen, rollen oder stehen lassen, je nachdem, was man so vorhat. und Dann hat man hinterher was entwickelt. Das ist mit Schwarz-Weiß relativ einfach. Mit Farbe ist es ein bisschen komplizierter, weil man die Temperatur halten muss. Das ist zum Beispiel eins der Projekte bei mir für 2016. Ähm, ja, und da hat sich jetzt jemand in Deutschland gedacht, nämlich der Lukas Fritz. Das ist mir alles zu kompliziert, das muss automatisch gehen, das muss doch besser gehen. Also hat er sich sein eigenes Mini-Lab gebaut, in der Größe einer, ich sag mal etwas größeren Mikrowelle. Wahrscheinlich so groß wie die Mikrowelle, die wir hier haben, wir haben noch so eine alte. Ja und diese Mikrowelle, <lacht> dieses Labor kann er programmieren auf äh, bis zu 50 verschiedene Filmrezepte, für Entwicklungsrezepte. Und zwar für verschiedene Formate, vom äh, Schwarz-Weiß-35mm-Film bis zu 5x7 Zoll Farb-Sheets, ähm, also einzelnen ähm, Negativblättern, wie sagt man, Streifen? Ja, Sheets. Sheets, äh, Stück, Stücke, Dinger, Dings, Bums. Ja, und äh, das Ding kann mit bis zu drei Chemikalien umgehen, das reicht dann ja auch für Farbe. Nee, reicht nicht. Reicht nicht, doch, drei Nein. Stück. Es gibt doch diese Kombi-Chemikalie damit Sobald Leichen du E6,
1: und sobald du Dias entwickelst, hast du vier Schritte. Da musst du dann den letzten Schritt, den Stabiliz Die Stabilisierung musst du tatsächlich außerhalb von diesem Lab machen.
0: Ach so, dann macht er das mhm. außerhalb. Ja, Dias mhm. siehst du, Dia kenne ich noch nicht. Da muss ich mich mhm. noch antrauen.
1: Aber er hat da, er hat da jetzt diese. diese so eine quasi so eine Umwälzung drin. Du hast mehrere mhm. Tanks für die Chemikalien, da kippst du die also rein und dann sind die nochmal in einem Wasserbad, weil du brauchst das zumindest bei Farbentwicklung muss die Temperatur einfach stimmen, damit es präzise wird.
0: Vor allem, wenn du es wiederholbar haben willst. Und mhm. das fand ich bei dem Ding ja geil, das ist im Grunde wie ein Aquarium, da ist richtig Wasser drin, das wird erhitzt. Also temperiert und dann auch gehalten die Temperatur und, und so. umgewälzt, genau. mit Pumpen. Also es wird so eine Aquariumpumpe oder irgendwas in der Richtung sein.
1: Das ja. ist natürlich für Farbentwicklung ist das auch sehr sinnvoll, weil eine Farbentwicklung ist ja, der Farbfilm ist ja so konzipiert, dass er tatsächlich industriell mit Maschinen entwickelt werden kann, weil die Zeiten immer gleich sind, die Temperaturen sind immer gleich mhm. und so weiter. Ähm, ja, das da, da macht es tatsächlich Sinn, so ein Ding zu verwenden. Und er ist halt Bastler und hat sich das halt mal gebastelt. Ich finde das sehr, sehr interessant.
0: Und jetzt mal ohne Scheiß, je mehr man analog fotografiert, desto sehnlicher wünscht man sich auch irgendeine Form des Automatismus. Weil
1: bei Farbe ja, ein Stück weit. Bei Schwarz-Weiß, nö, nicht wirklich.
0: Ja, also jetzt stell dir mal vor, du musst irgendwie so am Tag so 10, 20
1: Filme irgendwie durchziehen... Boah, ja, dann mache ich, dann nehme ich eine große, dann nehme ich Monis äh, große so viele Dosen nehmen. So große Dose, wo 1 2 3 4 5 mindestens fünf Kleinbildfilme gleichzeitig reinpassen und Okay, dann das ist eine große hab Dose. Habe ich zwei ja. Entwicklungsgänge und fertig. Also das ist nicht das Thema. Das kann man dann machen, ja. Also brauchst nur entsprechend große Also
0: ihr hört schon, Chris braucht das nicht. Der, der, der ist, findet das für total Farbe, langweilig.
1: Für Farbe fände ich das schon ganz cool. Ich
0: finde das den Hammer. Da kannst du nämlich auch Rezepte reinmachen und kannst ein schönes Push-Rezept machen und dann pusht das immer gleich und ein Pull, dann pullt das immer gleich. Ja, aber das ist das doch, das ist doch heute,
1: heute ist doch die, die Filmfotografie eben, eben nicht mehr ausgelegt auf volle Präzision dafür haben wir digital sondern äh, das ist jetzt ein Experimentierfeld eine Spielwiese ein ein kreatives Bällebad. und das äh, Ding wenn, ist wenn du programmierbar. jetzt eine Maschine wenn du ja das man merkt wo du herkommst nee aber das ist nee 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 nee. also ich find's cool von der technischen Seite absolut geil mag ich total ähm, vom vom Grundgedanken ja nö nee dafür brauche ich dann nicht Nee, nö. Ja.
0: Chris braucht das nicht. Ich würde es mir auch nicht kaufen, ich finde es aber total geil. Und ähm, er schreibt aber, dass keine Massenproduktion und kein Kickstarter geplant ist. Also er hat das einfach gemacht, weil er da Bock drauf hat. Aber er, hat, er ist durchaus willens, äh, einzelne Stücke, also eine kleine Anzahl an Geräten auf Anforderung zu bauen. Und die werden sich dann irgendwo im Bereich von 2000 Dollar aufwärts bewegen
1: dann, dann, würde ich ja sagen, dann, dann lieber einen alten Hänger kaufen. Das, was in Berlin beim DSC Lab steht. Eine, eine, Hängemaschine. Das ist ein kompletter Raum, in dem befindet sich diese Maschine. Und die Filme werden, ja, über so Stangen gehängt. Und die werden dann mechanisch über Kettenzüge in die einzelnen Bäder herabgelassen. Also es wird hochgefahren, dann geht es irgendwie ein paar Zentimeter vorwärts, bis über dem nächsten Bad ist, dann wird der Film runtergefahren. Und dann bleibt er da die entsprechende Zeit da drinnen, dann wird er hochgefahren, dann kommt er ins Besserungsbad dazwischen, wird wieder runtergefahren. Also das ist so, ein, so, eine, so eine coole mechanische Geschichte. Und hinten ist sogar noch ein Trockentunnel dran, wo dann <lacht> am anderen Ende du nach, nach einer gewissen Zeit dann einfach den Film fertig entwickelt rausbekommst.
0: Also mit anderen Worten, wir warten jetzt noch darauf, dass jemand sich eine alte Autowaschanlage kauft und, und so da muss einfach das nicht sein. eine große Filmstraße, Filmentwicklungsstraße draus baut.
1: So groß muss das auch wieder
0: nicht sein. <lacht> Wird das von der Seite mit Chemikalie besprüht. Genau. <lacht> ja, ich fand das sehr, sehr lustig und ähm, ja, ich ziehe meinen Hut immer vor solchen Ingenieurleistungen, solchen Bastelabrätten. Das coole
1: Leistung. Ich finde das Ding das total cool.
0: Ich kann es ich nur nicht einsetzen. Ich finde es äh, richtig toll. Nee, wie gesagt, kaufen würde ich es auch nicht. Für mich ist das auch so ein bisschen, ähm, wenn ich hier tatsächlich mal so einen Schwarz-Weiß-Film da mal wieder durchschieße mit der alten Kamera, das hat auch so ein bisschen was von innerer Ruhe zu sich selber finden. Also in der Regel bin ich damit nicht unterwegs, um ein Bild zu machen, sondern einfach um Ruhe zu finden. Das ist irgendwie was ganz anderes. Und wenn ich dann nach Hause komme und das Ding in die Rolle stecke und entwickle, dann hat das auch so ein bisschen was Meditatives. Da macht man dann auch nichts anderes nebenher. Also ich jedenfalls nicht. Ja, Sinn. Jetzt Sinn. machen wir auch
1: Meditation. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Ja, denn diese Sendung wird euch auch präsentiert von AndroidCamera.com. Das sind die mit den 5% auf jede Bestellung mit Gutscheincode Happy Shooting2015.
0: Gilt der auch jetzt 2016?
1: Um, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass der gilt. Wir, wir nehmen das ja vorher auf. Uh, ich, ich, ich würde sagen, ja. Also wenn Happy Moment Shooting
0: 2015 auf. nicht angenommen werden sollte, versucht mal Happy Shooting 2016. Nur so als Tipp. Ja,
1: oder wir werden da mal, weiß nicht, keine Ahnung, aber geht mal davon aus, dass 2015 noch funktioniert. Um, ja, es ist wieder ein Produkt rangeflattert. Leider muss das auch schon wieder zurückflattern. Was? Um, ja. Aber ich habe es getestet. Ich habe damit gespielt und es für gut befunden, das Westcott Ice Light 2. Ah,
0: das hätte ich ja gerne mal im Vergleich gehabt hier. Ja.
1: Also, es gibt ja das, das, was ich hier so rumlegen habe, das BIG, das BIG Helios, das ist so, ein, so, ein, so eine Stange, dieses, dieses na, kenn, kennst du noch so vom Automechaniker, die, die Röhre, die Leuchtröhre, die man <lacht> ja. unten ins Auto hängt? Sowas in gut, in stark, in guter LED-Technik. Die Leuchtröhre ist gar nicht schlecht. Es ist nur die Lichtqualität, die
0: kacke ist. Also ja,
1: und ja, genau. Also, das Da ist, sind die LEDs da schon besser. Richtig. So, also was ist das? Ice Light 2, das ist ein handgeführtes LED-Dauerlicht, also du hältst das in der Hand normalerweise, also einhändig, linke Hand und in der rechten Hand die Kamera und dann kannst du tatsächlich dir das Licht so spontan dahin tun, wo du willst. Es ist ein Strip Light, weil es halt ein längerer längere Streifen ist, weil es eben wie so ein ja, wie so ein kleiner, wie so ein kleines äh, Lichtschwert, der herkommt. Man kann auch, wenn man will, mit dem Mund so die Geräusche dazu machen, so und so. Ähm, das, das Eisleit hat vorne drauf einen sehr guten Diffusor. Es ist also tatsächlich eine glatte Fläche. Und es ist die zweite Generation von dem Eisleit. Und das bedeutet, äh, die haben das nochmal gepimpt. Und zwar hat das jetzt äh, 1740 Lumen. Das sind 50% mehr Licht als beim Vorgänger. Ist natürlich regelbar in der Stärke. Das 1700 Lumen, das ist ein Wort. 740, 1740. Ja, die es 40. hat jetzt einen Wechselakku. Ähm, der vorher war der eingebaut, jetzt ist der wechselbar. Und zwar mit einem integrierten Ladegerät. Also der Akku hat selber, wenn du den rausmachst, noch so einen Ladestecker. Du kannst den also dann außen mit so einem Netzteil laden. Oder machst eben den Netzbetrieb inklusive gleichzeitig im Akku laden. Also kannst du auch im Dauerbetrieb fahren, das Ding. Ist ja LED, wird ja nicht heiß. Zumindest nicht so heiß wie entsprechende Glühlampen. Äh, hat eine digitale Anzeige, um es in der Helligkeit zu verstellen hat äh, eine Farbtemperatur von 5.500 Kelvin. Das Tageslicht in die Richtung. Tageslicht mhm. und zwar geben Sie selber an bei einem CRI von 96. Also Wort? Ja, CRI 96. Ähm, was zwischendurch ja bei diesen bei diesen Leuchtstoffgeschichten bei den CFLs war der CRI so ein bisschen Pilleballe, weil die kein kontinuierliches Spektrum hatten. Bei den LEDs bin ich jetzt mittlerweile tatsächlich äh, echt überrascht, wie gut die mittlerweile so ein quasi kontinuierliches Spektrum hinbekommen. Yep. Und deshalb denke ich, hat der CAI an der Stelle auch wieder ein bisschen mehr Berechtigung. Also ein 96er CAI, 100 ist das Maximum, das ist Tageslicht. Äh, die meisten in hohen Luftkomma, halt Tageslichtlampen haben irgendwie so ein CAI, der irgendwie um die 80 liegt oder so. Ja, also die 80 Lichtqualität. Oder, 85, sowas oder so, gesehen. aber die Lichtqualität ist sehr, sehr gut von dem Ding. Mhm. Und es hat oben und unten ein Stativgewinde. Man kann es also auch noch äh, auf ein Stativ stellen oder von einem Stativ hängen. Und das äh, ist aber auch nicht ganz besser Billig das Ding, muss man jetzt auch sagen. Das kostet nämlich knappe 700 Euro. Ja, das, das ist die BIG Helios Alternative mit 219,99. Ist deutlich günstiger, hat aber auch nicht ganz so viele Features. Außerdem kommt bei dem Icelight jetzt auch noch, das, ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, aber ähm, <lacht> da könnte man möglicherweise demnächst das Ganze auch noch fernsteuern vom Smartphone aus. Uiuiui, ui, ui. okay. Ja, aber, keine Ahnung. Ob
0: also, das, das Eislight hatte ich mal gesehen im Video. Das waren, glaube ich, die, die ersten, die das gemacht haben mit so einem Stablicht. Also, in, in LED und gut. Mhm. Und das war damals schon so, ah, eigentlich würde ich gerne, aber es ist irgendwie so schweineteuer.
1: Und ja, wir dann, haben ja beim, beim, Villa Warming damit gespielt und, haben äh, ja, schon ein paar. Richtig, ne, mit dem B.I.G. Mit dem und B.I.G., ja. Da sind schon gute Sachen rausgekommen. Was sagst, aber du, denn Eisleit, im, was sagst du denn im Vergleich zu dem es westcott ist, Ice, ist, Fasst sich das wirklich nochmal von der Qualität anders an? Ist ja, das noch ein anderes Licht und so? Tut's schon, tut's schon. Vor allem, weil der Diffusor sehr gut ist. Und du hast dann auch noch so Zubehör. Zum Beispiel hast du Barndoors. Ja, also, du richtig. Du kannst so mhm. rechts und links noch so eine Klappe dran machen. Du hast so Klammern, mit denen du mit denen du dann jede beliebige Farbfolie draufpacken kannst, wie du möchtest. Also, mhm. Das du ist schon, mehr ein System, ups. ne? Ob es jetzt für den gelegentlichen Anwender den Aufpreis, ob es den Wert ist, das muss jeder für sich entscheiden. Ähm, ich habe auf jeden Fall total Spaß gehabt, mit dem Ding zu spielen und es ist wieder weg. Und jetzt habe ich das B.I.G. Und ja, ich war in dem Westcott so eine kleine Träne nach, aber das B.I.G. ist ist fast so gut. Preis-Leistung
0: ist es wahrscheinlich besser.
1: Ne? Also Preis-Leistung ist es und besser. Wenn den und letzten
0: Tuck-Qualität braucht der muss aber das, dann... Das,
1: das Westcott hat dann doch nochmal ein bisschen bessere Lichtqualität. Na gut, aber yeah. wenn ihr wollt, halt ihr könnt es halt euch nehmen. ja mal anschauen. Wir haben es verlinkt auf der auf der Folge 438. Ansonsten, wie gesagt, Happy Shooting 2015 müsste jetzt noch funktionieren. Falls das jemand will, da kann man 5% sparen. Und wir bedanken uns bei Enjoy Camera cool. für die super, super Unterstützung.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie mit so Dedo-Lights und so. Ne, Die sind schon irgendwie ziemlich gut. Ja, das ist, das ist wie und, mit
1: deinem äh, Blitzauslöser. Ja, die sind halt auch verdammt warum, gut. Warum nimmst du nicht die kaktus -Trigger? Die wären doch viel billiger. Ja,
0: kriegt man inzwischen fast als Werbegeschenk. Ne? Ja, genau. Ja,
1: Aber es ist denn, halt so. Wenn dann das, hast du halt, was, was du jetzt da hast, ist halt völlig rock solid.
0: Ja, das ist, wenn du halt bezahlte Jobs hast, dann kannst du keine Fehlauslösung gebrauchen. Ne? Na gut. ist halt so. Naja, so ist es. Der Dominik hat uns was geschickt, und zwar <lacht> zur Proteinfilmentwicklung.
1: Ja, das ist, ja, na, na ja, gut, ob es jetzt tatsächlich, also Film ist es in dem Fall eben nicht. Aber ich finde das klasse, weil das ist nämlich äh, das... Prinzip der Filmentwicklung angewandt in einem ganz anderen Bereich. Das ist mal ein ganz anderer Kontext. Ja. Also er schreibt, äh, hi Boris und Chris, die Prozedur der analogen Filmentwicklung ist euch beiden ja ausreichend bekannt. Aber ich bin mir relativ sicher, ihr wusstet nicht, dass es ein ähnliches Protokoll auch in der Proteinbiochemie äh, anwendung findet. Hierbei wird eine sogenannte Silberfärbung verwendet, um Proteine in einem speziellen Gel sichtbar zu machen. Dabei wird ausgenutzt, dass sich Silberionen in den Proteinen verfangen und dadurch nicht mehr weggewaschen werden können. Das entsprechende Protokoll hier in kurz. Erstens, Fixierung der Proteine mittels einer Methanol-Wasser-Essigsäure-Mischung. Zweitens, Sensibilisierung durch eine Natrium-Thiosulfat-Lösung. Also das ist tatsächlich sehr ähnlich wie in der Fotografie. Drittens, Inkubieren des Gels in Silbernitrat. Viertens, Entwicklung mittels Formaldehyd- Natrium-Carbonat-Lösung. Und Fünftens, stoppende Reaktion, Lagerung des Gels in 1% Essigsäure. Mhm. Hierbei entspricht jede Bande in einer Bahn Protein mit unterschiedlicher Größe. Also da jetzt gibt es jetzt noch so ein Bild da dazu. Da gibt es ein Bild, das müsst ihr euch vorstellen. Da, <lacht> da gibt es ein Bild, das müsst ihr euch vorstellen. Ich verlinke das mal, diese Silberfärbung. Ja, Für die, die äh, jetzt
0: zuhören, ich beschreibe es kurz. Dann, das ist wie ein langer Filmstreifen, der zum Trocknen äh, von einer Leine hängt. Und da sind horizontale Streifen in verschiedenen Dicken und Schattierungen drauf. Ist so ein bisschen wie bei, kennt ihr, habt ihr schon mal gesehen, hier diese DNA-Tests und sowas, ne? genau. wo auch so Streifen dann drauf sind. So ähnlich, so, sieht, so, das aus. So ähnlich sieht das aus, genau.
1: Genau, und dann entspricht jede Bande in einer Bahn Proteinen mit unterschiedlicher Größe. Insgesamt sind auf diesem Gel 2000 Proteine zu sehen. Bei dieser Art der Analyse ist die Silberfärbung eine sehr sensitive Methode. Und wir haben ein Detektionslimit von 0,1 bis 1 Nanogramm Protein pro Bande. Das klingt jetzt erstmal sehr beeindruckend, obwohl ich es natürlich nicht einordnen kann. Aber Ich
0: finde das auch total das, faszinierend, habe aber keine Ahnung, wovon er spricht.
1: Genau. Ich, ich hoffe, ihr fandet, in diesen, ihr fandet diesen kleinen Ausflug in die Biochemie interessant und falls ihr Fragen habt, dürft ihr euch gerne an mich wenden. 3 zu 1, Proteine. Viele Grüße, Dominik. Ja, das sind Prozesse, die tatsächlich noch ihre, ihre Berechtigung haben und angewandt werden. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten Thema. Fotoprozesse. Es gibt ja Fotografische Prozesse gibt es ja wie Sand am Meer. Das ist, Man kennt heute diese Silber-Gelatine-Geschichte. Also das, was man heute auf Film hat, ist ja Gelatine mit eingebettetem Silber. Und was es früher aber auch gab, war eine ganze, eine ganze Reihe von Fotoprozessen, die so über die Geschichte sich entwickelt haben und die man verwendet hat. Da gab es dann also die Daguerreotypie, so das Erste, das erste, die erste kommerzielle Fotografie im Prinzip. Dann gab es den Prozess von Talbot, dann gab es die Cyanotypie Übrigens auch noch mal zu sehen natürlich in dem äh, in diesen Rochester-Videos, die ich da habe. Da habe ich auch die Cyanotypie gezeigt. Dann den Collodion-Prozess, also den Nassplatten-Prozess, den Tintype-Prozess im Prinzip. Albumen ist ein eierbasierter Prozess tatsächlich. <lacht> da gab es dann angeblich angeblich äh, wurden da in Deutschland alleine um die um die äh, die Menge an Albumenprints zu äh, der, der Menge Genüge zu tun, wurden angeblich da täglich bis zu 30.000 Eier aufgeschlagen, um die entsprechenden ja, beschichteten Papiere dafür zu machen. Platinprint, Pigmentprint, Woodbury-Type mir sogar neu, dann eben Gelatin, Silber, Farbfotografie und so weiter und diese ganzen Prozesse, die sich so über die Zeit entwickelt haben ähm, die sind vom George Eastman House dokumentiert und zwar auf YouTube, da gibt es eine Playlist wo jeder dieser Prozesse äh, angeschaut wird in Videos die oh, so im 5- bis 10-Minuten-Bereich liegen und das eben entsprechend äh, dokumentieren, wie das funktioniert was man da genau tut und so weiter ich finde das faszinierend mir sowas anzuschauen und da kann man es eben tatsächlich nochmal ja, nachgucken. Da cool, das nochmal erklären lassen. Also, es ist eine völlig klasse Sammlung von Prozessen und da, da kriegt man Lust darauf, doch selber noch ein bisschen zu basteln. Also, wenn ich mir da so die diese Albumin-Geschichte anschaue, wir haben die, wir haben die Chemie und das Zeug alles hier. Wir müssen es eigentlich nur tun.
0: Tja, so also ein Papier gibt ja, gibt ja bald äh, lange
1: Winterabende, nicht wahr? Das Problem ist dann bei den langen Winterabenden, um so ein Foto zu belichten, brauchst du UV-Licht. Das heißt, wir, keine Sonne. Ne? Das heißt, wir müssen mal gucken, ob man uns da noch irgendwie so ein bisschen bräuner zulegen. Genau, noch so.
0: eine, eine Sonnenbank.
1: Also es ist auf jeden Fall ein Videotipp über, über Überblick über die vielen bekannten Analogen.
0: Ja, cool. Fotoprozesse. Mensch, du haust hier in letzter Zeit aber auch Videolinks rein.
1: Also ich mach mir gar Boah, nicht die den Mühe, das Leuten,
0: alles zu gucken. Das schaffe ich gar nicht. Den
1: Leuten soll es ja nicht langweilig. Werden. Das stimmt ich habe gleich noch einen.
0: Wie? Joe Cornish.
1: Joe Cornish ist ein Fotograf, ähm, der hier in einer Serie, die von Phase One äh, gemacht wurde, also eigentlich ist es eine Werbeserie für Phase One. Phase One sind die, äh, sind aus dem ähm, digitalen Mittelformat Rückteilbereich bekannt, also gibt genügend Fotografen, die auf ihre Hasselplatz irgendwie ein Phase one Rückteil draufgepackt haben oder sogar auf ihre Großformatkameras. Du kannst ja auch nur Großformatkamera auch ein kleines Rückteil drauf machen, hast dann halt einen Krop. Ähm, und der Joe Cornish wird dann halt so ein bisschen, ja, ein bisschen begleitet, wie er so seine Landschaftsaufnahmen macht mit seiner Großformatkamera und äh, einem Phase one Rückteil. Wie gesagt, ihr müsst es halt immer so ein bisschen mit einem Grain of Sand euch anschauen, weil es halt tatsächlich irgendwie immer wieder dann gesagt wird, wie toll doch diese Face-Man-Rückteile sind. Ähm, das ist mir aber relativ egal, weil ich finde es einfach immer spannend, überhaupt mal mit einem anderen Fotografen unterwegs zu sein. Ob ich das jetzt tatsächlich zu, wirklich in Person tue oder ob ich das in so einem Video tue. Ähm, in Person ist natürlich immer cooler, aber äh, in diesem Video kriegt man schon mit, wie so, wie so was funktioniert. Also wie auch diese diese Landschaftsfotografie funktionieren kann. Also der ist dann auch morgens vor dem Sonnenaufgang schon draußen und abends nach dem Sonnenaufgang wieder drin und so weiter. Also fand ich ganz cool. Ich verlinke da mal den ersten Teil davon und den zweiten und dritten Teil, den kriegt man dann einfach über die äh, über den Kontext, über die weiteren Links und so weiter. Wenn ich das
0: richtig mitgekriegt habe, hat Phase One auch ähm, Mamia aufgekauft. Äh, ja, ja. In Japan. Ja, ja.
1: Ja, ja. Also Landschaftsfotograf Joe Cornish. Und jetzt... Wollen wir mal in die Medien gucken. Schauen wir mal in die Medien. Also auf Twitter, Twitter wir, wir, weil wir vorher aufnehmen, haben wir nichts Neues bekommen. Genau, die haben wir vorhin schon
0: abgearbeitet. Ich refreshe mal kurz die Google-Plus-Seite. Das
1: klingt immer so abgearbeitet.
0: Ja, nun, no, alles beantwortet. Willst du mal laden, du Seite, du.
1: Ach, das der lädt noch. Nö, nö, der lädt. Community halt. Happy Shooting.de Community. Da ist der. Ding so vier Kommentare sehe ich hier.
0: Jo. Markus fragt, ein kleiner Hinweis vor Weihnachten. Wenn ihr beabsichtigt, euch. Die Sendung ist aber nach Weihnachten. Ja, aber für die Live-Hörer ist das jetzt noch, ne? Also, für die anderen vielleicht ja auch mal für andere Geschenke interessant. Wenn ihr beabsichtigt, euch Fotoliteratur schenken zu lassen oder sie selbst verschenken wollt, dann kann es sinnvoll sein, ich übersetze mal Sinn machen mit sinnvoll sein, ähm, die Buchpreisbindung zu umgehen und bei Amazon UK zu ordern. Also in England. Beispielsweise ist The decisive, decisive, decisive. Ich kann auch kein Englisch mehr. The Decisive Moment von Henri Cartier-Bresson bei einem deutschen Verlag, jetzt haben wir alle Sprachen zusammen, für 98 Euro neu aufgelegt worden. In England kostet es 43 Pfund plus Porto in Summe etwa 65 Euro. Vom ersparten Geld kann man sich dann zum Beispiel The Passionate Photographer für 27 Euro holen, wegen des Portos nur 5 Euro gespart.
1: Ja, toller ja. Hinweis. Und die Sachen aus UK, muss da hier keinen Einfuhrzoll zahlen.
0: Richtig. Nee, muss man nicht. Ist ja Europa. Ähm, Sascha sagt, eine kleine Frage an dich, Chris. Ähm, mit welcher Auflösung digitalisierst du deine Kleinbild- bzw. Mittelformat-Negative?
1: Es kommt immer darauf an, wie viel Bock ich habe äh, zu warten, weil das <lacht> höhere Auflösung heißt halt auch deutlich langsamer. Ähm, ja, das, den Scanner, mit dem ich arbeite, das ist ein äh, V57 von Epson, der hat eine, ja, auf der Box hat er eine relativ hohe Auflösung von 6.000 bis 7.000 dpi, De facto optisch kommt er da lange nicht ran. Da ist dann schon so vor 2000 DPI ist dann meistens schon Schluss. Das heißt, wenn ich so bei 2400 DPI digitalisiere, dann bin ich eigentlich schon über dem optischen Limit raus. Aber das ist meistens so die Auflösung, mit der ich arbeite. Und da hast du nachher beim Kleinbild... Ja, so circa 5 Megapixel, das ist nicht ganz berühmt. Äh, bei Mittelformat allerdings schon deutlich mehr, weil das halt deutlich mehr Fläche hat. Und Großformat sowieso kein Thema mehr. Aber 2400 DPI, das ist so, ja, das ist so eine sinnvolle Größe. Alles, was größer ist, ist garantiert bei einem Flachbettscanner heute. Ja, es ist Erzeugung zusätzlicher Daten, ohne wirklich mehr Informationen zu bekommen. Tja.
0: Ja. Thorsten schreibt, bitte noch vor Weihnachten
1: beantworten. Tja, ich hoffe, er hört live zu. Ansonsten kommt das jetzt zu spät. Es gibt ja Mitschneider. ne? Es gibt ja in, dem, in der Community immer wieder Leute, die dann den Mitschnitt hier machen. Von ja, dann könnt uns. ihr Vielleicht das ja Thorsten mal könnt zukommen könnt ihr, lassen. Genau, schneidet das doch mal bitte für den Thorsten Diekmann raus und <lacht> schickt ihm das. Der ist auf Google+. Genau, er schreibt, hallo
0: zusammen, Weihnachten steht vor der Tür und damit auch die Stunde mit der Familie. Nun möchte der passionierte Fotograf diese Momente auch gebührend festhalten. Speziell an Heiligabend gibt mit den Kindern viele Momente, die man sich in einigen Jahren gern nochmals anschauen möchte. Da das Licht primär indirekt durch Christbaumbeleuchtung als auch Kerzen kommt, sind hohe Iso-Werte, offene Blenden und lange Belichtungszeiten notwendig. Und hier ist mein Problem. Kinder sind zu schnell und halten sich nicht lange an einem Ort auf. Somit muss ein Blitz her. Auf Automatik wird einiges sicherlich korrekt, aber stimmungskillend belichtet. Manuell, denke ich mir, hat auch seine Schwächen, wenn es darum geht, unterschiedliche Entfernung zum Subjekt zu haben. Welchen Ratschlag habt ihr, wenn es darum geht, stimmungsvolle Bilder mit eingefrorener Bewegung zu bekommen, das Wohnzimmer mit entfesselten Blitzen vollstellen und so von allen Seiten blitzen? Oder? Oder? Besten Dank, Torsten. Also den den, also Den Tipp gibt es dazu erstmal nicht. Es gibt nur die ganz klare Aussage, dass es keine Lösung gibt, dass du eine Kamera in die Hand nimmst, ähm, ein Rezept befolgst und dann egal in welcher Entfernung, in welcher Situation und mit welcher Zeit einfach tolle Bilder machst. Das funktioniert so nicht. Ähm, was ich in der Situation machen würde, wäre wenn die Kinder sich an einem Ort aufhalten, tatsächlich mit ISO zu arbeiten und mit einer Belichtungszeit, die noch so okay ist. Also mit so okay meine ich, naja, so auf eine 20. Sekunde lasse ich mich schon auch mal ein. Das klappt natürlich nicht, wenn die Kinder durch die Gegend rennen, aber das tun sie auch nicht immer. Also wenn man am Tisch sitzt und irgendwie ein Würfelspiel macht oder weiß nicht, Monopoly spielt, das passt gut zu Weihnachten. Ähm dann kann man das schon mal machen. Weil dann sitzen die schon mal da und lesen eine Karte oder wenn sie würfeln, ist auch die Bewegung ganz interessant. Das geht schon mal. Und was ich mal gemacht hatte, ähm, da hatte ich hier gerade zum Testen diesen, ähm, diesen großen Ringblitz. Diesen, äh, wie heißt er denn? Das war so ein, so ein aufklappbarer Ringblitz von, von Enjoyer Kamera. Camera. Den hatte ich hier gerade zum Testen. Der so, Dieses
1: Pop-Up-Teil. Ja, ja, wo das Objektiv... Mondflash.
0: Wo das Objektiv Roundflash Round Flash heißt das Ding, genau. Das ist das Objektiv in der Mitte durch. Das ist ziemlich groß, ne? also unhandlich für den ganzen Abend. Aber damit bin ich tatsächlich auf manuell gegangen, habe die Blitzleistung so eingestellt, dass sagen wir mal in der Entfernung so von Meter, Meter 50 bis zwei Meter, das ist so äh, viel weiter weg sind die Leute in den Zimmern nicht. So große Halden habe ich nicht. Da war die Belichtung dann okay. Und zwar okay im Sinne von nicht rein mit dem Blitz belichtet, sondern es war schon, das Umgebungslicht sollte rein, sprich die Blende weit auf, schon auch eine längere Belichtungszeit. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da hatte. Eine 50., eine 60., vielleicht war es sogar eine 40. nur. Also dass viel Umgebungslicht reinkommt und dann aber mit dem Blitz eben aufgehellt und gegebenenfalls eben eine Bewegung etwas eingefroren. Etwas weil so ganz geht es eben nicht bei den langen Belichtungszeiten, weil das Motiv hier immer noch vom Umgebungslicht was ja, aber mitbekommt. Ja, du denn
1: die wirklich, die langen Belichtungszeiten? Also wenn ich, mir, wenn ich mir hier jetzt in meinem doch nicht besonders hellen Zimmer jetzt mal ein Belichtungsmesser auf ISO 3200 stellen, das muss eine aktuelle Kamera abkönnen. Ja, dann kommst äh, und du Blende 1,8 Und Blende 1.8, dann habe ich eine 250 Sekunde hier. Ja,
0: ich hatte die 5D zu dem Zeitpunkt noch hier. Das ja, heißt, kann Das, noch nicht, das nee. heißt, ich bin auf ISO 400 gewesen. Aber ja, dann da, kannst du das da entsprechend dann, ausrechnen.
1: Also bitte keine Angst vor hoher ISO. Nee, Wenn du das eine moderne, aktuelle Kamera hast, dann musst du eine ISO 3200 einigermaßen brauchbar hinbekommen. Und dann kriegst du nicht die ganz glatten Bilder mit ISO 100, aber das ist wurscht, weil du kriegst die Stimmung dafür.
0: Richtig, also scheiß aufs Rauschen im Endeffekt. Ja, genau. Und äh, wichtig ist halt äh, bei dem Blitz tatsächlich nicht die Automatik zu nehmen, das wäre meine Empfehlung. Weil äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es dir die, die, die ähm, Stimmung versemmelt, ist einfach mal sehr groß. Also das wirklich nur dezent zum Aufhellen damit du was weiß ich im Schatten noch was siehst oder so.
1: Und vielleicht dann, dann auch schon. bouncen den Blitz über die Decke, über die Wand. Das würde ich nicht machen. Nicht, ja, nicht im aber Wohnzimmer. Hast du, aber du willst doch nicht frontal in die Fresse blitzen. Das will man nicht. Das geht
0: gut mit diesem runden Ding, wenn du das nur sanft aufhältst. Das ist total unauffällig. Aber
1: das, da, der Roundflash ist nicht unauffällig. Das ist ein Riesen-Oschi, den du dann plötzlich vor der Kamera hast. Und dann ja, du bist nicht Leute, auffällig damit. Dann, ja. Und dann haben die Leute wieder kriegen die wieder irgendwelche Fotohemmungen und machen ihr Fotogesicht, weil denen natürlich sofort klar ist, da kommt hier gerade ein weißes Monster auf mich zu und macht ein Bild. Das klappt nicht. Ja, Nein. Du,
0: du musst das machen in den ersten fünf Minuten, weil da lachen sie alle, wenn sie dich damit sehen. Äh, das ist voll gut.
1: Nee, also ich, ja. ich, der, nee, der mag ja toll sein, aber, aber für mal spontane Familienbilder machen, ja. kannst du mit so einem es, Ding auch nicht kommen, sorry.
0: Wie gesagt, <lacht> ich habe es getan. Also das ist vielleicht auch eine Typsache. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja. Ähm, ansonsten gilt das gleiche wie auf dem Weihnachtsmarkt, was Chris schon sagt, keine Angst vor hohem iso weil das Rauschen siehst du hinterher, wenn, ähm, wenn du einen Kalender draus machst oder so, siehst du es nicht mehr. Und dann ist auch noch der Punkt, wenn die Kinder wild durch die Gegend rennen. Und hin und her rennen. Muss man das fotografieren? Muss man
1: nicht. Ja, Eltern, frische Eltern müssen das, weil sie müssen halt. Ja, es ist das aber, ist bei Eltern so.
0: Aber glaub mir, das ist kein Bild, was du dir hinterher anguckst. Das. Dann genieße es halt. Spiel Eltern, einfach mit.
1: Eltern, äh, Eltern argumentieren da nicht rational. Ja, nein. ich weiß. Nein, nein. Ich weiß. Der Carsten Scholl, hallo Boris, hallo Chris, ich hätte mal eine Lightroom-Frage, wenn ich mit einer Canon RAW und JPEG fotografiere, bekomme ich, dann das, bekomme ich dann das gleiche Ergebnis, wenn ich nur RAW fotografiere und dann in Lightroom ohne irgendwelche Einstellungen einen JPEG-Export mache? Vielen Dank für eure Tipps, 3 zu 1 Happy Shooting und macht noch lange so weiter. Gruß Carsten. Nein, bekommst du nicht. Mm -mm. Das, äh, der Default in, in Lightroom ist immer irgendwie, ja default, und vor allem weiß Lightroom nicht, welche Einstellungen du in deiner Kamera hattest, bis auf ein paar ganz wenige, wie zum Beispiel den Weißabgleich. Das heißt, wenn du jetzt in deiner Kamera auf Landschaft stehen hattest, dein Bildstil, dann kriegt Lightroom davon nichts mit und kann dann entsprechend auch nicht reagieren. Du kannst in der, in der im Entwicklungsmodul im rechten Sidebar ganz unten beim Profilen kannst du diese Bildstile, die sind da so etwas in etwa nachgebildet, kannst du da wieder einstellen und bekommst dann was Ähnliches, aber identisch wird es quasi nie, sondern da musst du selber los. Also, wenn du wenn du die exakt identischen Ergebnisse haben willst vom RAW, wie sie das JPEG hat, dann kannst du also zwei Möglichkeiten. Erstens, du benutzt ähm, DPP, äh, doch DPP Digital Jetzt. Photo Professional, das ist die Canon Software.
0: CPP, glaube ich, ne? Canon -P -P. Photo
1: Professional.
0: Ja, mal die mitgelieferte oder
1: die von Kano Canon verfügbare. DPP heißt das. Kano Canon DPP. Heißt DPP. Okay. Canon Digital Professional. Alles klar. Ähm, das ist die eine Möglichkeit, weil die kann das und die kriegt auch exakt das identische Ergebnis raus wie dein JPEG ist. Oder du nimmst gleich das JPEG und dann hast du halt das, was das JPEG hat. Mhm. Kennst du noch eine Möglichkeit? Nö, oder? Nö. Also Oder ganz eben. exakt
0: wird man es nicht hinkriegen.
1: Nee, aber das ist auch meines Erachtens nicht Sinn der Aufgabe. Nö. Wobei, ne, die machen schon einen guten Job mit diesen Presets. Also da sehen die Bilder schon auch erstmal punchy cool aus, aber dann werden die halt Möglichkeiten genommen. Jo, jo das war's auf. Google Plus, hast du noch was auf Jo, auf Facebook haben wir hier was von
0: Thomas. Hallo zusammen, ich habe eine Lightroom-Frage. Ich fotografiere häufig bei Konzerten und nutze meistens das vorhandene Licht und arbeite nicht mit einem Blitz. Wenn ich die Fotos auf dem Bildschirm meiner Nikon D7000 ansehe, erstrahlen sie in angenehmem, stimmungsvollem Licht. Wenn ich die RAW-Dateien bei Lightroom CC importiere, erscheint das Bild so, wie ich es auf dem Kamerasensor gesehen habe. Lightroom arbeitet dann und nachdem es fertig importiert ist, ist das Bild in einen tiefen Farbton getaucht. Als Beispiel hänge ich ein Foto an, das nach dem Import in tiefen Blau erscheint. Auf der Kamera wirkt es ganz anders. Zum Beispiel der Strahler in der Mitte zeigt einen deutlich hellen Lichtkegel. Und auf dem Foto ist der eigentlich kaum zu erkennen. Ich habe keine import geändert und finde da auch keine Voranstellung. Dr. Google konnte mir keinen Hinweis geben. Was kann ich tun? Danke für den schönen Podcast. Ja, das ist genau in die Richtung, was Chris gerade äh, zu der anderen Frage gestellt hat. Wenn du das Bild auf der Kamera, auf dem Kameradisplay dir anschaust, dann siehst du ein bearbeitetes RAW, also eigentlich das JPEG, so wie das als JPEG aus der Kamera fallen würde. Das siehst du da. Wenn du das Bild bei Lightroom importierst, dann siehst du auch dieses Vorschau-JPEG, das ist in die RAW-Datei eingebettet. Das siehst du dann erstmal, damit Lightroom sofort etwas anzeigen kann. Und dann wird das Standardprofil von Lightroom, von Adobe angewendet und dann wird dann deine werden deine RAW-Daten neu interpretiert und dann siehst du das, was du dort siehst. Und das entspricht eben nicht den Einstellungen auf der Kamera. Was du da tun kannst ist, weil wenn du das vorher auf der Kamera gesehen hast und auch beim Import da gesehen hast, dann liegt es ja nicht an deinem Monitor. Dann kannst du aus diesem Bild das rausholen, was du auch vorher gesehen hast. Das heißt, jetzt musst du in die Entwicklung gehen und musst mal in den Einstellungen gehen. Fang dabei mal ähm, ganz unten an bei der Kamerakalibrierung und wähl da mal statt Adobe Standard Kamera äh, irgendwas. Also Kamera ähm, Portrait, Kamera neutral, Kamera irgendwas. Da hat Adobe versucht, die Standardeinstellungen ähm, nachzubauen. Damit kannst du mal anfangen und mal gucken, was da passiert. Vielleicht kommst du da schon näher ran. Und dann eben mit den Einstellreglern oben ein bisschen arbeiten. Was weiß ich, Helligkeit, Schatten, solche Geschichten. Du musst mal schauen, ob du an deiner Nikon vielleicht solche Features eingestellt hast, ähm, wie, wie diese HDRs oder Dynamik oder lebendige Schatten oder wie auch immer die Dinger da heißen. Da musst du unter Umständen eben selber jetzt die Schatten aufhellen. Und dann kannst du dir deine Einstellung als Preset abspeichern und könntest dann sagen, zukünftig, wende ich immer, dieses eine Preset, das sollte dann keine extreme Bearbeitung sein, sondern so der Standard, der so grob in die Richtung geht, dass du einen guten Startwert zum Bearbeiten hast. Dieses Preset kannst du dann eben anwenden, wenn du die nächsten Bilder importierst. Dann sagst du gleich im Import-Dialog, bitte nimm gleich dieses Preset, dann sparst du dir hinter die Zeit. Das wäre so mein Vorgehen. Der Wolfgang fragt noch. Hi, wer hat Erfahrung mit dem Reinigen des Sensors bei der OMD M5 Mark II? Der Sensor ist hier ja in fünf Achsen aufgehängt und somit sehr beweglich. Ja, geben wir mal so weiter. Ich habe da keine Erfahrung. Ich musste den bei meiner ähm, EM1 bisher noch nicht reinigen. Der scheint sich da selber frei zu schütteln bisher. Tja. Tja. Das war's auf Facebook. Jetzt muss ich kurz gucken, weil manchmal kommen die an den geteilten Beitrag die Fragen ich scroll mal ob ich auf die Schnelle was sehe
1: nein das passt so wenn du das gerade gelesen hast ähm, wurden hier gerade wurde hier gerade noch ein Lichtworkshop gebucht ein Villa Workshop Licht jetzt sind ja. es noch zwei Plätze
0: active d lighting danke an den Chat Markus genau das active d -Lighting. D lighting wenn das aktiviert ist dann muss halt ein bisschen nacharbeiten jo ja dann brauchen wir eine neue Aufgabe die dann laufen wird vom 7.1. bis zum 21.1. 2016. Nicht 1016, das ist schon vorbei. 7.1. bis 21.1. 2016. Und was haben wir jetzt wohl für eine schöne Aufgabe, die wir hier
1: nehmen könnten?
0: Na, was meinst du?
1: Ja, mal schauen, was da aus dem...
0: Der Chat schlicht vor Neujahrsvorsatz... Können wir ja reduzieren auf Vorsatz. Ist ja schon,
1: ist ja schon rum, ne? Also, Wie wär's denn mit Vorsatz? Das ist so schön mehrdeutig. Vorsatz hatten Oder wir schon. Hatten wir schon. Sensibel? Ja. 2012 hatten wir das. Sensibel? sensibel Ach, wegen Sensib sensibiliert. Ja, ja. <lacht> sensibel hatten wir noch nicht. Dann nehmen wir das doch.
0: Sensibel klingt gut. h s -sen Sensibel.
1: Sensibel.
0: Jawohl, die Sensibild Bar oder so. Naja.
1: Sensibar. Also,
0: ihr geht los, macht ein... Also, die, die jetzt live zuhören, die müsst ihr müsst noch gedulden. Aber ihr geht am 7.01., geht ihr los und macht ein neues Foto. Da habt ihr Zeit bis zum 21.01. Das klingt auch scheiße, als ob man so lange braucht für ein Foto. Also, in diesem Zeitraum macht ihr ein Bild, ladet das bei Flickr hoch, stellt es in die Happy Shooting Gruppe und vergebt das Tag HS Sensibel. Tja, und dann sind wir mal gespannt, was da so kommen mag. Und nun haben wir noch ein Geräuschrätsel aufzulösen, nämlich das vom Markus. Und das klingt so.
1: Ja, ich, ich hätte es mir jetzt denken können. Ich habe es jetzt gelesen, aber das Geräusch, das erste Geräusch ist das Aufklappen des Suchers. Das nächste ist das Transportieren des Films und dann wird fotografiert. Das ist eine Yashica Mat 124.
0: Hm. Die hübsche ohne G, grinst du hier.
1: <lacht> ja, die gab es in verschiedenen Versionen. Das ist im Prinzip so ein, ja, eine zweiäugige äh, Spiegelreflex, also ohne Klappspiegel, sondern eine Twin-Lens-Reflex. Äh, so wie diese Rolleiflex, ne, wo du von oben reinschaust und dann vorne eben zwei Linsen hast, die eine zum Rausschauen und die andere zum Fotografieren. Ohne mhm. hm. hat so eine. Und er
0: schreibt hier, 124 bedeutet, 12er und 24er-Rollfilme sind möglich. Ja, und Mart ist die Abkürzung von Automat. Mhm. Gebaut von 1970 bis 1988. Auch interessant.
1: Sie soll übrigens ähm, klassischerweise hat sie wie hat es hier steht, Proble Probleme mit Reflexionen im Gehäuseinneren bei Gegenlicht Ja Ist halt eine alte Kamera ne?
0: Ja Das äh, kenne ich aber auch <lacht> Ja, ja
1: Ja, schönes Ding
0: Gerüchteweise, schreibt er, wurde sie so lange produziert, bis die Stanz und Pressform so verschlissen waren, dass die Toleranzen nicht mehr einzuhalten waren
1: das kann ich mir sogar vorstellen. Kann
0: ja sein, ja. ja. Und die Mart 124G ist der letzte Roller flex nachbau von Kyo... Kyrochera? Kyocera. Kyocera. Die schreibt sie aber dann anders, ne? Weiß ich nicht. Schreibt, er schreibt hier Kyrochera. Ich kenne die nicht. Ähm, nachdem ab 1955 diverse TLRs entwickelt wurden, sie hat sich erstaunlich lange am Markt als Neuware gehalten. Jo. Ja, sind schon tolle mechanische Schätzchen. Drin. Ach ja. Hat schon was. Gut. Ja, damit sind wir auch schon am Ende. Mhm. Jetzt schauen wir gleich mal, wie die Sendung heißen wird. Die Hörer wissen es schon, weil wir reisen immer am Ende der Aufnahme zurück an den Anfang und vergeben den Titel. Ansonsten wünsche ich euch ein hoffentlich erfolgreiches Jahr 2016. Ich auch, ich auch. Tut ich, nichts, ich, ich, was ich nicht auch tun würde. halt <lacht> gutes Licht und 3, 2, 1...